0: Wir feiern heute das Erntedankfest, ein Fest, das man schon viele Jahrhunderte feiert. Die Ernte ist eingeholt, die Mühe, die Arbeit, das, was man das ganze Jahr über investiert hat, heute, zumindest so die letzten Jahrhunderte, ist ein Tag zu feiern, wenigstens heute, Ist diese Angst, nicht versorgt zu werden, Angst, dass das, was ich gesät habe, nicht genug ist, Angst, dass diese Mühe, die ich hinein investiert habe, das ganze Jahr über, dass es nicht reicht, heute hat diese Angst keinen Platz. Heute am Erntedankfest wird gefeiert. Da wird gefeiert, dass die Kornspeicher voll sind. Da wird gefeiert, dass das, was man das Jahr über getan hat, dass es gereicht hat. Dass es uns wieder ein Stück weit versorgt, wieder ein Stück weit Nahrung gibt. Und dass wir nächstes Jahr wieder anfangen können. Aber die Sorgen fürs nächste Jahr, die beginnen erst morgen. Heute ist Erntedankfest. Vielleicht spürst du das persönlich gar nicht so doll, wenn es ums Essen geht. Weil du gehst ins Geschäft, holst dir was du brauchst, kommst nach Hause und isst es. Du hast andere Mühe vielleicht, aber mit Essen, dieses Erntedank, du bist gestern nicht mit deinem Traktor nach Hause gefahren und hast den letzten Heuballen, ja, Heu wahrscheinlich nicht, das letzte Korn ins Silo gekippt, hast zugemacht und hast gesagt, so, morgen, da können wir feiern, da geht's weiter. Und doch glaube ich, dass auch dich dieses Jahr über Ängste getrieben haben. Dass auch du dieses Jahr über einen Moment hattest, wo darüber nachdenken musstest, boah, wird es reichen, was ich tue? Wir Menschen, wir, wir alle haben Angst. Haben Angst, dass irgendwas schief geht. Angst, dass irgendwas, obwohl wir uns vorbereitet, obwohl wir uns Mühe gemacht haben, dass es nicht reicht. Und wir müssen lernen, mit dieser Angst umzugehen. Ich möchte euch von mir erzählen. Ich weiß, wo ich noch ganz jung war und so meine ersten Erfahrungen auf der Bühne machen durfte, das erste Mal predigen durfte. Mensch, war ich aufgeregt. Aufgeregt ist das falsche Wort, ich hatte Angst, ich hatte Schiss. Was wird sein, wenn ich da nach vorne gehe, wenn ich wenn ich meinen Text vergesse, die Inhalte vergesse, wenn ich wenn mein, meine Notizen plötzlich verschwinden? Was wird sein, wenn wenn ich kein Wort mehr rausbringe? Und ich war so aufgeregt, dass sich das auf meinen Körper übertragen hat. Ich hatte so eine Angst, dass sich das auf mein Sein übertragen hat. Und wie hat sich das geäußert? Ich musste auf der Bühne Wasser trinken ohne Ende. Wer sich noch erinnern kann, das ist schon ein paar Jahre her. Joe lacht nur. Ich hatte ich hatte nicht nur ein Glas auf der Bühne, ich hatte eine ganze Kanne und habe immer wieder eingegossen, weil es nicht gereicht hat. Warum? Weil mein Mund so trocken wurde, weil ich angefangen habe, erst ist es mir ja gar nicht aufgefallen. Ich habe angefangen dann mit meinen Lippen, mit meiner Zunge so über meine Lippen zu streichen. Ich selbst habe es gar nicht gemerkt, bis Leute aus dem Publikum meinten, Mensch Marco, was machst du da die ganze Zeit mit deiner Zunge? Und dann fiel mir auf, boah, das ist das ist diese Angst, die die meinen Mund zu trocken werden lässt. Aber die ganze Zeit auf der Bühne zu trinken, ist jetzt auch nicht die Lösung. Ich meine, es gibt ja so Rucksäcke mit so einem Schlauch. Vielleicht wäre das so eine Lösung gewesen, aber ich dachte, nein, das kann es nicht sein. Und so so gehe ich in mein Theologiestudium und ich freue mich auf den Unterricht, wo es um das Thema Predigen geht und stelle auch diese Frage, ey, was mache ich gegen diese Angst? Ich glaube, es muss da gewesen sein, weil der Dozent meinte zu mir, ey, Du kannst folgende Sache machen. Es ist ziemlich einfach. Flatter mit deinen Lippen vorher. Weißt du jetzt nicht weißt, was es ist, das ist das hier. Er sagt, mach das. Warum? Und jetzt kommt seine Erklärung. So muss es gewesen sein. Das ist zumindest so meine Erinnerung. Er sagt, wenn, du, wenn der Körper mit den Lippen flattert, kann er gleichzeitig nicht Angst haben. Also Angst im Gehirn und gleichzeitig funktioniert nicht. Ich super, probiere ich aus. fortan. Bei jeder Predigt, auf jedem Weg zum Auto, hättet ihr mich hier die Blomberger Straße hochgesehen. Mein Motor hätte aus sein können, man hätte trotzdem das Gefühl gehabt, mein Auto läuft, weil ich die ganze Zeit so gefahren bin. Und die ganze Zeit selbst hier noch äh, im Klo, oben im Büro bin ich hingegangen und ganz kurz, wenn ich nervös war. Warum? Weil ich fest davon überzeugt war, wenn ich das mache, kann ich keine Angst haben. Ich war so davon überzeugt, dass ich, in einem Workshop über Predigen, dass ich das anderen, anderen erzählt habe. Ich habe anderen gesagt: Ey, du hast Angst vor dem Predigen, gar keine Probleme. Ich muss nichts mehr trinken. Warum? Ey, ich einfach vor der Predigt kurz gehst in Moment zur Seite, guckst so, dass nicht so viele gucken und machst. Du kannst mal auf die Bühne gehen, brauchst nichts trinken und selbst wenn du drei Stunden Predigst. Die Angst ist weg. Jetzt. Mache ich mir Gedanken über das Ernte Dankfest, mache mir Gedanken darüber, dass wir Menschen von Angst getrieben sind und frage mich, okay, was kann helfen? Und komme in meinem Kopf auf diese Ideen mit dem mit diesem und denke, ah, das musst du mal nachmal googeln, das musst du noch mal nachschauen, wenn du das vorne erzählst. So, ich hatte überlegt, das als Tipp weiterzugeben. Ähm, das muss, sein, muss das Hand und Fuß haben. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, was mein Dozent mir damals erzählt hat, aber Jahre meines Lebens laufe ich durch die Gegend, erzähle es anderen, andere laufen eventuell durch die Gegend, äh, flattern mit ihren Lippen in der Hoffnung, dass Angst davon verschwindet. Was es natürlich tut, es lockert alles auf und wahrscheinlich hilft es auch ein Stück weit. Aber ich habe nichts gefunden, wo ich, wo ich mich hier vorne hinstellen kann und sagen, die und die Studie gibt es, wenn du das machst, äh, hast du keine Angst mehr. Ich meine, wahrscheinlich schon. Ich würde es mir so erklären, wenn du nachts aufwachst und dann ist da dieser, du hörst, unten ist irgendwas los, unten ist vielleicht ein Einbrecher und du fängst an mit, Brrr, kommst hier bescheuert vor, der Einbrecher denkt, was da oben für ein Bescheuerter und haut ab. Vielleicht ist es das, aber, aber es gibt, wissenschaftlich gibt es da nicht viel zu, dass das wirklich hilft. Dann alle, die bei mir in dem Ber- Predigt-Workshop waren, denen ich mal das mitgegeben habe, es tut mir furchtbar leid, mir hat es geholfen, aber es muss dir nicht helfen. Es gibt aber eine Sache und die ist erst in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahren in der Wissenschaft immer mehr deutlich geworden. Eine Sache, die gegen Angst, gegen Panik, gegen Sorgen wirklich hilft und zwar sind das Dankbarkeitsübungen. Es ist, wenn du aktiv für etwas dankbar wirst, dann kann man im Gehirn messen, wie in dem Moment ziemlich ziemlich nah dran an dieser Übung, wie anfängt deine Angst, deine Sorgen, wie anfängt deine Panik, wie sie anfängt weniger zu werden. Irgendwas passiert in unserem Gehirn, irgendwas wird ausgestoßen. Ich werde jetzt hier nicht, werde jetzt hier nicht wissenschaftlich werden, weil ich noch nicht weiß, wie, wie die Sachen heißen, aber es passiert etwas, das uns die Angst zumindest für ein Stück weit, für ein Stück nimmt, sie weniger werden lässt. Wenn ich also Angst habe, wenn ich Panik habe, dann hilft es, mir darüber Gedanken zu machen. Wofür kann ich jetzt dankbar sein? Was sind Dinge, die für mich wichtig sind? Was sind Dinge, wo ich dankbar bin? Und sind wir mal ehrlich, wir alle haben so Momente der Angst. Vielleicht hast du Angst vor dem nächsten Arztbesuch. Vielleicht hast du Angst vor dem nächsten Arztbesuch deines Partners, deiner Partnerin. Du liegst abends wach und es zieht sich in dir alles zusammen, weil da ja diese diese Panik, diese Angst vor Verlust ist. Vielleicht hast du Angst vor Einsamkeit. Du liegst abends allein im Bett und da ist niemand mehr und du du sehnst dich nach einem Gegenüber, du, du sehnst dich nach jemandem anderen, aber du hast Angst alleine zu bleiben. Vielleicht hat deine Angst mit ähnlichen Sachen wie heute beim Erntedankfest mit dem Thema zu tun. Du mühst dich ab, du gibst dein Bestes, du gibst alles, was du hast, aber da ist diese Angst, ist das, was ich da gebe? Wird das am Ende genug sein? Werde ich versorgt sein oder werde ich andere, werde ich meine Familie ernähren und versorgen können? Und diese Angst, sie Sie quält dich, du suchst nach einer Lösung und wir Menschen, wenn wir aus Angst reagieren, so oft tun wir Dinge unüberlegt, wir tun tun Dinge panisch, tun Dinge aus dem Affekt, Dinge, die so verkehrt sind und sie sie reiten uns nur tiefer rein und wir wir bleiben länger wach nachts und das Innerste zieht sich noch mehr zusammen, wir bekommen noch mehr Panik und wir sehnen uns nach einer Lösung. Wir sehnen uns danach, dass diese Angst aufhört Angst ist in uns allen, warum es geht in letzter Konsequenz schlichtweg ums Überleben. So wie beim Erntedankfest, ein, ein großes Fest, wo es im Endeffekt darum ging, werden wir überleben, werden wir genug haben. Und es scheint mir so, wenn ich mir anschaue, dass es das Erntedankfest schon so ewig lang gefeiert wird, dass die Menschen schon immer unterbewusst das wussten, was erst jetzt seit kurzem, die neuesten Studien sind seit von 2021, was gerade erst in der Wissenschaft rauskommt, dass Dankbarkeit unsere Angst mindert. Dass Dankbarkeit wirklich und ehrlich ein Mittel gegen unsere Panik, gegen unsere Sorgen, gegen unsere Ängste und Nöte sind. Angst, Dankbarkeit, gelebt und gefeiert, das was wir heute tun. Hat das Potenzial, die Angst in uns zu minimieren. Warum? Dankbarkeit, sie holt uns zurück in die Gegenwart. Sie stoppt die Gedanken über die Zukunft, was sein könnte, und richtet unseren Blick darauf, was ist jetzt. Jetzt in diesem Moment. Es lässt uns den Blick darauf richten, was alles Gutes in unserem Leben ist. Es lässt uns Ausschau danach halten, was ist gut. Was habe ich? Was sind Dinge, die andere mir gegeben haben? Dankbarkeit, es lässt uns auch demütig werden, weil es kann nur der dankbar sein, der für sich versteht, nicht ich bin es, der all das Gute in mein Leben hineingebracht hat. Dankbarkeit hat viel mit Demut zu tun. Zu sagen, das Gute in meinem Leben, das war nicht ich, das war jemand anders. Und dieser Aspekt der der führt dazu, dass Dankbarkeit unsere Beziehungen aufleben lässt. Wir kommen näher an andere Personen heran, lassen andere Personen näher an uns heran. Warum? Weil wir ihnen gegenüber dankbar werden. Weil diese Dankbarkeit unsere Augen öffnet für das Gute, was der andere in uns getan, für uns getan hat. Für das, was wir vielleicht wegen dieser anderen Person sind. Dankbarkeit bringt uns in diesen Alltag. In, bringt uns in das Hier und Jetzt. Und bei diesen, bei diesen Forschungen, bei diesen, bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, da wurde festgestellt, dass um diese Dankbarkeit zu üben, gilt es viel weniger so, Dankbarkeitslisten zu machen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Setz dich hin, schreib dir fünf, schreib dir zehn Sachen auf, wofür du dankbar bist. Es ist bestimmt etwas, was dir hilft, aber in der Forschung hat man gesehen, was viel mehr hilft, ist, anstatt sich hinzusetzen und eine Liste zu schreiben, ist es sich einfach in eine Geschichte hineinzuversetzen, in der man selbst Dankbarkeit erlebt hat. Also in eine Geschichte hineinzuversetzen, wo du vielleicht etwas bekommen hast und dankbar geworden bist, weil diese andere Person es aus tiefstem, aus ehrlichstem Herzen dir gegenüber geschenkt hat, nicht mit einem Hintergang. Und das hat in dir eine große Dankbarkeit ausgelöst. Und, eine, Dankbar- und eine, ja, eine richtige Dankbarkeitsübung wird jetzt darin bestehen, dir jeden Tag eine Minute, drei Minuten, das musst du gar nicht lang machen, kurz ruhig zu werden und diese Geschichte in deinem Kopf durchzugehen und dir drei Fragen zu stellen. Was war das Problem? Was ist die Lösung gewesen? Und was, hat das, oder was macht das jetzt heute mit meinen Emotionen, wenn ich mich an diese Dankbarkeit, an, diesen, an diese Geschichte erinnere. Und jetzt kommt das ganz Spannende, wie ich finde, an, an diesen Forschungsergebnissen. Es muss nicht mal eine Geschichte sein, die du selbst erlebt hast. Man hat das ausprobiert. Man hat Menschen einfach an eine Geschichte denken lassen, wo sie Dankbarkeit gesehen haben, wo sie bei anderen Personen Dankbarkeit gesehen hat und wo das bei ihnen aber was ausgelöst hat. Und diese Momente, diese Geschichten, die haben sie sich dann immer wieder hervorgerufen, haben darüber nachgedacht, haben diese drei Punkte in ihrem Kopf abgehandelt. Was war das Problem? Was ist die Lösung gewesen? Und was macht das jetzt heute in diesem Moment mit meinen Emotionen? Man hat gesehen Angst, Panik, Sorgen, sie wurden weniger. Und ich dachte mir, wenn dir gerade keine Geschichte der Dankbarkeit einfällt für die nächste Woche, um das zu üben, da bringe ich dir eine mit. Es ist die Geschichte eines Mannes. Dieser Mann, er, er wächst auf in einer, in einer Randgruppe, in einer kleinen Gruppe von Menschen, die, für die immer klar ist, okay, wir sind die Außenseiter. Wir, wir gehören nicht zu den Großen. so. Sie leben neben einer viel größeren Gruppe, nach einer Gruppe, die alles für sich beansprucht, die 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 Weisheit für sich beansprucht, die die Wahrheit für sich beansprucht. Und diese kleine Gruppe daneben, sie lebt daneben, sie wird von dieser großen Gruppe nicht akzeptiert, aber sie lebt ihr Leben, sie versucht ihre eigene Wahrheit zu finden, zu sehen, zu erkennen. Und untereinander verstehen sie sich richtig gut. Dieser Mann wächst auf und er kann dankbar sein. Er hat Familie, er hat Freunde, er hat da eine Gruppe gefunden, wo er zugehörig sein kann, zu der er gehört, wo er sich wohlfühlt. Er hat eine Gruppe von Menschen gefunden, die verstehen, was er denkt, wie er denkt, warum er so denkt, wie er tut, was er tut, wie er sein Leben lebt. Diese Gruppe von Menschen versteht ihn. Doch dann stellt er fest, irgendwas ist an mir anders, plötzlich. Er wacht vielleicht morgens auf. Und er kennt auch oh, an, an mir passt was nicht. Angst kommt hoch. Angst kommt hoch. Diese, diese Gruppe von Menschen, diese Familie, diese Freunde, diese Beziehungen, diese Sicherheit, dieses Verständnis zu verlieren und er unterdrückt es am Anfang. Aber es wird mehr und mehr und mehr. Und das was ihn das was ihn so bedrückt, das was das was ihm so rumplagt, es wird nach außen sichtbar. Und es ist etwas, was diese Gruppe nicht erdulden kann. Wo die Gruppe sagt, nein, das das ist nicht in Ordnung, du darfst nicht mehr Teil unserer Gruppe sein, du musst gehen. Und so kommt dieser Mann in eine andere Gruppe. In eine Gruppe, die das gleiche Problem hat wie er zwar, aber eine Gruppe, die alle aus aus der großen Gruppe kamen. Und jetzt in diesem Moment, wo er allein ist, in diesem Moment, wo er krank ist, wo... Wo er geplagt ist von Leid, wo er sich so danach sehen würde, mit dieser, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit, seiner, mit seinen Beziehungen, mit diesen Menschen zu reden. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Verständnis zu bekommen für das, was ihn plagt, für das, was ihn quält. In dem schlimmsten seiner Momente, in dem schlimmsten Punkt seines Lebens, da ist er, obwohl er jetzt in einer neuen Gruppe ist, ganz allein weil diese Gruppe ihn nicht versteht, weil diese Gruppe ihn nicht mag, weil diese Gruppe ihn vorher ausgeschlossen hat und auch jetzt ausschließen wird, weil er obwohl sie beide obwohl alle das gleiche Schicksal haben, ist es bei ihm anders. Er kommt von woanders. Und so lebt er in dieser neuen Gruppe, versucht sich mit dem Leben zu arrangieren, versucht klarzukommen. Und dann hört einer aus dieser Gruppe, ey, da kommt einer, der hat eine Lösung für unser Problem. Der könnte uns helfen, der könnte uns wieder zurückbringen in in unser altes Leben, der könnte uns zurückbringen in, in unsere Familien, der könnte uns zurückbringen an den Ort, wo unser Herz mit Freude gefüllt war. Der könnte uns zurückbringen an den Ort, wo wir Verständnis bekommen. Und so rennt diese Gruppe an Männern hin zu diesem einen, der ihnen scheinbar helfen kann. Und sie bitten, sie flehen ihn um Hilfe. Und was macht er? Er sagt tatsächlich, ich helfe euch. Eure Krankheit, sie wird verschwinden. Geht zurück zu euren Familien. Macht noch einen kurzen Zwischenstand bei der örtlichen Behörde, um einmal festzustellen, dass ihr wirklich gesund seid. Und dann dürft ihr zurück in eure Heimat. Euch ist sicher aufgefallen, das ist die Geschichte Der zehn Aussätzigen, der zehn Aussätzigen, die zu Jesus kommen und ihn um Hilfe bitten. Aber nachdem er sie losgeschickt hat, wird es interessant. Einer, der auch zum Priester gelaufen ist, der verstanden hat, ich bin gesund, er kommt zurückgelaufen. Er kommt zurückgelaufen zu diesem Mann, der ihn befreit hat, der ihn gesund gemacht hat, Jesus. Und er fällt vor ihm auf die Knie und sagt ihm Danke. Dieser Mann, der eigentlich von all den Leuten den größten Grund gehabt hätte, wieder sofort zurückzurennen zu seiner Familie. Warum? Weil es steht dort, es war ein Samariter. Es war ein Mann einer Gruppe, die von den Juden geachtet wurde, außen vor gelassen wurde. Und die anderen der Gruppe, das waren Juden. Er also, der die ganze Zeit mit Menschen gelebt hat zusammen, die ihn eigentlich verachten, der keinen hatte, der ihn wirklich versteht, der Teil seiner alten Gemeinschaft war. Dieser jemand entscheidet sich, bevor er zurückrennt an den Ort seiner Familie, an den Ort, wo Verständnis, wo Freude, wo Liebe auf ihn wartet. Bevor er dahin zurückrennt, rennt er erstmal noch zurück zu diesem Jesus fällt vor ihm auf die Knie und sagt, danke, danke, dass du mich gesund gemacht hast. Nur dieser eine läuft zurück. Und dann sagt Jesus was ganz Spannendes. Wir lesen das in Lukas 17, Vers 19. Dann sagte er Jesus zu diesem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Alle zehn in dieser Geschichte wurden gesund, aber nur einer wurde wirklich gerettet. Die zehn wurden von ihrer Krankheit befreit. Sie konnten zurück in ihr altes Leben, aber sie wurden irgendwann ganz bestimmt wieder krank und sie sind irgendwann gestorben. Von ihnen hört man nichts mehr, aber von diesem einen hört man, dass die Dankbarkeit dazu geführt hat, dass sein Glaube... Oder dass er zurückgerannt ist und dass Jesus ihm sagen kann, dein Glaube hat dich gerettet. Was sagt uns diese Stelle? Sie sagt, Undank unterdrückt den Glauben an Gott. Undank unterdrückt den Glauben an diesen Jesus. Warum? Weil du es, wer undankbar ist, immer noch davon ausgeht, dass er es selbst hinkriegt. Wer behauptet, keinen Grund zu haben, jemand anderem dankbar gegenüber sein zu müssen, der geht ja davon aus, dass er alles selber schaffen kann, dass er alles selber tun kann, dass er keinem zu Dank verpflichtet bin. Das, was ich bin, das, was ich erreicht habe, das, was ich tue, das bin ich alleine. Dass ich versorgt habe, dass meine Speicher wieder voll mit Korn sind in diesem Bild. Dass ich wieder fürs nächste Jahr, für meine Familie, für meine Freunde, fürs ganze Dorf genug habe. Das ist alles nur mein Verdienst, meine Arbeit. Ich bin der Gute. Am besten feiern wir kein Erntedankfest, sondern wir feiern ein marco Dankefest. Sagt mir Danke für das, was ich Gutes getan habe. Jesus macht hier deutlich. Undankbarkeit unterdrückt den Glauben an ihn, weil der Glaube an ihn geprägt ist von dieser tiefen Dankbarkeit ihm gegenüber. Das, was du für mich getan hast, das werde ich niemals selbst für mich tun können. Ich war krank, ich war gefallen, ich war ein sündiger Mensch und all das Gute, was jetzt in mein Leben hineinkommt, alles Gute, selbst wenn ich scheinbar dafür gearbeitet habe, alles Gute, es kommt von dir, Jesus. Ich habe euch einen Vers aus dem Psalm mitgebracht, der das auch gut beschreibt. Im Psalm 50, 23 lesen wir. Wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Hilfe schauen lasse. Schon der Psalmist versteht, Gott Danke zu sagen hat so viel zu tun mit der Art und Weise, wie wir glauben, dass wir überhaupt glauben. Wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Hilfe schauen lasse. Wahre, ehrliche Dankbarkeit. Sie versteht, dass ich nicht selbst für alles verantwortlich bin. Und sie geht darüber hinaus, was auf dieser Erde passiert. Und sie sagt im letzten Ende, Jesus, Gott, dafür danke, Dass er die Quelle des Lebens ist. Dass er mein Leben aufblühen lässt. Dass er mein Leben gut gelingen lässt. Dass er dafür gesorgt hat, dass ich genug habe. Dass er mir geholfen hat. Wahre Dankbarkeit bringt Glauben hervor. Undank aber Unglauben. Dieser Jesus, er möchte das für dich persönlich sein. Er möchte dass auch du ihm Danke sagen kannst. Er möchte, dass du verstehst, dass er die Quelle allem Guten ist. Und das macht er, er selbst macht das deutlich. Es gibt da eine Geschichte in der Bibel. Es ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, es ist das, ja, es ist das Christ, das jüdische Pendant zu unserem Erntedankfest. Einfach mal, also, ja, kurz so gesagt. Warum? Es ist das letzte Fest im jüdischen Kalender. Das letzte große Fest, es ist ein Pilgerfest, das heißt, alle müssen zusammenkommen. Und es ist ein Fest, wo sieben Tage lang gefeiert wird. Sieben Tage lang wird in, zum einen die Ernte gefeiert, es wird gefeiert, was alles eingefahren wurde. Es wird gefeiert, es wird gefeiert dass es wieder genug gibt. Oh, aber mehr noch. Die Juden haben über das Hier und Jetzt hinausgeschaut, haben in die Zukunft geschaut und haben gefeiert, dass Gott sie versorgen wird auch wenn sie es noch nicht sehen. Sie hatten diese Hoffnung, die Hoffnung darauf, dass er einmal kommen wird und dass er alles gut machen wird, dass er alles aufblühen lassen wird, dass er alles richtig machen wird, dass Angst keinen Platz mehr haben wird in dem Herzen. Wie haben sie das gemacht? Sie haben Laubhütten gebaut, als Zeichen Laubhütten, die das Laub, das nach sieben Tagen schon gelb geworden ist, aber als Zeichen dafür, dass irgendwann mal einer kommen wird, der alles wieder aufblühen lassen wird. Mehr noch, am siebten Tag, am letzten Tag da, sind die Priester hingegangen bei einer großen Festzeremonie und sie haben Wasser und Wein genommen und haben das um den Altar herum gegossen. Um den Altar herum gegossen, in der Hoffnung, dass das Leben kommen wird, dass dieser, dieser Gott, den sie anbeten, der ihnen diese Ernte für das Hier und Jetzt schon geschenkt hat, dass er sie in Zukunft versorgen wird mit mehr als dem was auf dieser Welt passiert, sondern mit dem Göttlichen, dass er kommen wird und dass er alles gut machen wird. Und genau in diesem Moment, genau am siebten Tag, wo die Priester diese Zeremonie machen, wo sie Wasser und Wein um den Altar verschütten, als Symbol, als Hoffnung, dass dieser Gott in Zukunft kommen wird und alles gut machen wird, da stellt sich dieser Jesus hin, Und sagt folgende Worte, wir lesen das in Johannes 7, 37 und 38. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Oh, was Jesus hier macht, ist gewagt. Seit Jahrhunderten feiern die Juden das Laubhüttenfest. Seit Jahrhunderten ist da dieser siebte Tag, der höchste aller Tage, wo man zum Altar geht und wo man Wasser und Wein um den Altar kippt, in der Hoffnung auf die Zukunft. Man beruft sich auf Prophezeiungen aus dem Alten Testament, aus Hesekiel, wo geschrieben wird, dass alle Nationen einmal gerettet werden. Und so wird in dem Moment, womit Wasser und Wein um diesen Altar, wo das geschüttet wird, wird für alle Nationen gebetet. Das ist das einzige Fest bei den Juden wofür alle Nationen gebetet wird, weil man diese Hoffnung hat. Oh, und dann ist da noch diese andere prophetische Stelle aus, ähm, aus die erste war aus Hesekiel, die zweite ist aus, aus dem Jesaja-Brief, wo Jesaja, oh nee, aus das ist jetzt Hesekiel, Entschuldigung, Hesekiel, wo er sieht, wie von diesem Altar, ein Bach anfängt zu fließen, erst wenige Zentimeter, dann mehr, dann mehr und wie dieser, dieses dieses Wasser, das vom Altar kommt, durch Israel fließt, durch die, Einzige, durch die Wüste fließt und alles an diesem Bach erweckt zum Leben. Und schließlich fließt dieser Bach ins tote Meer und selbst das tote Meer erweckt wieder zum Leben. Und es ist für diese Juden diese große Hoffnung dass da jemand kommt und all diese Angst, all dieses Leid, die Sorgen, die Panik, die ich hier auf dieser Erde empfinde, dass er sie wegnimmt. Und dass alles im Leben aufblüht und gedeiht, selbst das tote Meer. Und jetzt stellt sich dieser Jesus dahin und er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser Jesus stellt sich dahin und er sagt, diese diese Prophezeiung, sie ist in mir erfüllt und und wenn du das glaubst, wenn du das annimmst, dann dann reicht das nicht nur für dich, dann bist nicht du nur nicht mehr durstig, sondern dann reicht das auch für deine Menschen um dich herum, dann werden aus dir Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dann bist du so dankbar, dann hast du so genug, dass du anfangen kannst, anderen zu geben, hier auf der Erde und spätestens am Ende Am Ende, wenn dieser Jesus wiederkommt und einmal alles gut macht. Und so wird dieses Fest, dieses Erntedankfest für uns heute, das Laubhüttenfest, Dank damals für die Menschen. Es wird ein Fest der Dankbarkeit, ein Fest der Hoffnung, dass das, was hier auf der Erde immer noch nicht gut ist, einmal gut sein wird. Ich finde An diesem Erntedankfest, selbst für uns heute, so wie auch damals für das Laubhüttenfest für die Juden gilt, dass hier deutlich wird, dass Tradition auch eine unglaubliche Stärke hat. Jedes Jahr war fest, das siebte Fest wird das Laubhüttenfest sein. Jedes Jahr ist auch bei uns klar, am Ende des Jahres feiern wir das Erntedankfest Warum ist das so besonders? Warum ist da so eine Stärke drin? Egal, was das Jahr über passiert, egal welche Angst, welche Mühe, welche Sorgen du dir machst, egal durch was du in diesem Jahr gehen wirst, für dich ist sicher, du weißt, am Ende des Jahres, da ist da dieses Fest, wo ich danken werde, wo es Dinge gibt, für die ich dankbar sein kann. Das hat damals bei den Juden schon angefangen. Für sie war klar, egal durch was wir dieses Jahr gehen, egal durch welche schwere Zeit, durch welche, durch welche Not, durch welche Hungersnot, egal was, egal durch was wir gehen werden, am Ende des Jahres wird da dieses Fest sein, wo wir dankbar sein werden. Oh, das zeugt von Glauben. Dass du dich immer wieder daran festhältst. Selbst wenn es heute schlimm ist, selbst wenn du heute Nacht wach liegst und du Panik hast und du nicht weiter weißt und da Angst in deinem Leben ist, da Verzweiflung in deinem Leben ist, da Hoffnungslosigkeit in deinem Leben ist. Dann möchte ich dir heute sagen, da wird dieses Fest sein. Das steht fest. So wie es all die Jahre feststand, so steht es auch nächstes Jahr wieder fest. Und das lässt uns einmal dankbar werden für die Dinge, die wir hier schon haben. Das lässt uns dankbar werden oder mit Dankbarkeit auf Dinge schauen, die die wir jetzt schon haben. Das das gibt uns die Basis, solche Dankbarkeitsübungen in unseren Alltag einzubauen. Das schenkt uns Glauben, aber noch viel mehr. Es gibt uns eine Hoffnung und jetzt uns in dieser Hoffnung schon eine Dankbarkeit auf die Zukunft. Weil wir wissen werden, dass dieser Jesus, der diesen einen Mann damals, der die zehn Männer gesund gemacht hat, dieser Jesus, der von sich behauptet, die Quelle des Lebens zu sein, dass dieser Jesus einmal wiederkommen wird. Und dass er dann all unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte und unsere Panik stillen wird. Und dass wir dann ein ewiges Fest der Dankbarkeit feiern dürfen. Jesus sehnt sich danach. Wir lesen das an so vielen Stellen. Ich sehne mich danach, dass das Wirklichkeit wird. Dass ihr sehen könnt, was ich schon sehe. Was eine eine Reise, die wir heute Morgen hier gemacht haben. Angefangen vom Erntedankfest, über das Lippenflattern lassen, hin zu der Tatsache, dass Dankbarkeit in unserem Leben wirklich äh, praktisch Angst löst, hin zu dieser Geschichte von von diesem Samariter, der gesund gemacht wird von von Gott, hin zu Jesus selbst und dem Laubhüttenfest, was Dankbarkeit in den Alltag und Dankbarkeit in die Zukunft bringt. Ich möchte dich einladen, dir darüber Gedanken zu machen. Ich möchte dich einladen, dich zu hinterfragen, wo gehst du undankbar durchs Leben? Wo wo hast du in deinem Herzen Bitterkeit vielleicht, weil du nur noch das Schlechte siehst? Wo unterdrückst du den Glauben? Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, das aus einer Predigt über Dankbarkeit stammt. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Wo stehst du? Bist du vielleicht gerade erst beim Vergessen oder bist du schon gleichgültig? Vielleicht bist du schon längst nicht mehr gleichgültig, sondern tief und ja, tief unzufrieden über, über das Leben, über das was dieses Leben dir zu bieten hat. Aber vielleicht bist du auch schon nicht mehr unzufrieden, sondern schon verzweifelt, weil du nicht mehr weiter weißt. Vielleicht fühlst du, als wäre das Leben, das du gerade lebst, der reinste Fluch. Ich möchte dich einladen, heute neu zu diesem Jesus zurückzukommen und ihm Danke zu sagen für das, was er getan hat. Was er dir hier auf dieser Erde schon alles gegeben hat, Und aber so für dieses viel Wichtigere, was er dir, welche Hoffnung er dir für die Zukunft gegeben hat. Amen.